0: Wir sind zurzeit in Kapitel 6 von der Bergpredigt. Now, die Bergpredigt findest du um, in mehreren Evangelien, aber wir studieren zurzeit aus Matthäus-Evangelium. Und ich kann euch nur empfehlen, gelegentlich Kapitel 5, 6 und 7 zu lesen. Das wird euch helfen, schade gar nichts. Und ihr könnt jeden Sonntag vorbereitet für das, was wir lernen. Und es ist erstaunlich, wie Gott uns immer wieder neue Einsicht schenkt. Wir beginnen im Vers 1 vom Kapitel 6. Habt acht, dass ihr eure Gerechtigkeit nicht vor den Leuten übt, um von ihnen gesehen zu werden, sonst habt ihr keinen Lohn bei eurem Vater im Himmel. Ja, vielleicht ein paar einleitende Sätze zu das, was wir schon über die vergangenen Wochen gesagt haben. Jesus redet zu Juden, die das Alten Testament verstanden und studierten. Die alle haben das Gesetz gelernt, die alle wissen, gewisse Dinge, was er sagt, waren schon vertraut, aber die Auslegung war etwas Neues. Der damalige Denkgut war, Bitte Rabbi, sag mir, wie weit kann ich gehen, bevor ich das Gesetz breche? Und Jesus kommt mit etwas völlig Radikales Neues. Er sagte, man möchte nicht das Gesetz brechen, man möchte das Geist des Gesetzes verstehen und ausleben. Völlig Neues. Und Jesus geht immer auf den Absichten des Herzens und die überlegen unsere Gedanken. Und das war für die damaligen Zuhörer neu. Vergesse auch nicht, dass wir gesagt haben, wir reden von einer Zeit in der Geschichte von das Volk Gottes, wo das alte Bund jetzt zu einem Ende kommt und das neue Bund wird im Kurzen beginnen. Der neue Bund könnte nicht beginnen, bis Jesus zum Kreuz ging, stellvertretend für uns alle gestorben ist und von den Toten auferstanden ist. So alles, was Jesus sagte in den vier Evangelien, ist eine Vorankündigung für das, was kommen soll. Aber keiner war von neuem geboren. Keiner hat den Geist Gottes, wie wir als Christen ihn erleben und ihn haben dürfen. Wir sind jetzt ein Tempel Gottes genannt. Weil der Geist Gottes wohnt in uns. Damals, der Geist wirkte unter denen, unter den Aposteln, weil Jesus hat den Geist Gottes. Es war in ihm, auf ihm gekommen. Und die haben die Auswirkung von den Heiligen Geist gesehen durch den Dienst Jesu. Aber die haben ihn nicht selber persönlich noch nie kennengelernt. Und so die Zuhörer, die hören das mit jüdischer Denkgut. Und Jesus redet gleich hier in Kapitel 6, Vers 1 von Gerechtigkeit ausüben. Na, was meint er? Wir werden gleich sehen, er redet von Geberfreudigkeit. Etwas zu geben für den Armen. Das nennt man Almosen. Das Wort Almosen ist eine Spende für den Armen. Aber es gibt zwei Arten von Armen. Es gibt geistlichen Armen und natürlichen Armen. Jesus hat begonnen mit den Seligpreisungen. Selig sind die geistlichen Armen. Warum sind sie gesegnet? Und das Wort segnet heißt happy. Man sollte glücklich surprisen sein, glücklich innerlich, wenn man, wenn man merkt, ich bin bankrott, geistlich. Warum? Warum sollte man glücklich sein? Weil Gott wird dich reich machen. Gott wird dir sein Wort senden. Gott wird dir neues Leben geben. Aber zuerst musst du merken, ich bin nicht diejenige, der alles stört bleibt. Ich bin nicht diejenige, der mich selber retten kann. Ich brauche Helfer. Und wenn du merkst, dass du Helfer brauchst, bist du gesegnet, Vor Gott helft dir. Wenn du glaubst, dass du alles im Griff hast, dann kann Gott dir nicht helfen. Das ist eine Tragödie. Als junger Mann, ich dachte, ich brauche keine Krucke in meinem Leben. Als alle meine Bekannten und Freunde zu Jesus kamen, ich dachte, die haben entweder zu viel Drogen genommen oder die sind ausgeflippt. Ich konnte es nicht einordnen für mich. Ich bin stark, ich kann das selber packen. Aber irgendwann kommst du zum Ende deiner Latein. Einige schneller aus anderen. Und irgendwann wirst du konfrontiert mit etwas im Leben, die du nicht selber erklären kannst, die du nicht selber verändern kannst, die du nicht nur in Rechnung zahlen kannst und alles ist okay. Nein, es gibt vieles im Leben, wo wir unsere menschlichen Grenzen plötzlich merken. Und in dem Moment hast du eine Chance zu merken, ich bin geistlich arm, aber Gott ist reich. Und er möchte aus seinem Reichtum mein Leben bereichen. Und so hier, Jesus sagte, wenn du tust etwas für den Armen, für uns, es kann geistig Armen sein, wir helfen Stefan, nach Pakistan zu gehen. Wir tun etwas in unserer eigenen Stadt, in die Öffentlichkeit, um Menschen zu helfen, Jesus zu erkennen. Oder wir tatsächlich eine Spende geben. Zum Beispiel, was Siri gerade jetzt macht mit den Kindern in Afrika. Oder wir helfen Peter Pretorius, Kinder zu ernähren in Afrika. Wenn du das tust, lass uns hören, was Jesus sagte. Er sagte hier, wenn du nun dein Almosen gibst, sollst du nicht vor dir hier posaunen lassen, wie die Heuchler in den Synagogen und auf den Gassen tun, um von den Leuten gepriesen zu werden. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihren Lohn dahin. Es war in der damaligen Kultur normal, wenn du eine große Spende in der Gemeinde gebracht hast, in den Synagogen gebracht hast, in den Tempelkasten hineingebracht, du hast sogar einen Posaunenchor gemietet. Und bevor du reinkamst mit deinen großen Opfern, damals könntest du nicht einen Check oder Überweisung machen, damals, die haben es hineingebracht, die Posaunen haben geblasen, alle haben es gesehen, und alle haben gedacht, wow, was für ein netter Mensch, was für ein großzügiger Mensch. Und Jesus sagte, all das ist wirklich unwichtig. All das wird dir nicht einen Zentimeter nach vorne bringen in deinem Herzen. Wenn du tust, Dinge nur gesehen zu werden, du hast keinen Lohn von Gott. Now, warum ist es so wichtig? Gott erstens möchte dich belohnen. Es gibt ein Segen auf jeden Mensch, der etwas tut, ohne gesehen zu werden, die nur Gott geben kann. Und hier ist es erstaunlicher, was Gott sieht im Verborgen. Er macht es öffentlich bekannt. Und Anderen werden dein Segen sehen. Und hier müssen wir auch etwas ansprechen, was häufig unter uns Christen passiert ist. Neid. Wir sind neidisch. Warum hat dieser eine Beförderung? Warum hat dieser das bekommen oder jenes bekommen? Und was ist mit mir? Ich denke an Petrus, als er diese Frage gestellt hatte weil er war ein bisschen neidisch, dass Johannes scheinbar lange mit Jesus im Dienst bleiben würde. Und er selber hat gerade gehört, am Ende seines Lebens, es wird nicht so einfach sein, jemand wird ihn mitschleppen und er wird hingehen, wo er nicht gehen wollte. Und er sagte zu Jesus, was ist mit ihm? Und Jesus sagte, auf Goodbye ist das ist nicht dein Bier. Das ist nicht dein Problem, du folge mir nach. Und oftmals, wir werden... Menschlich sein und einer wird befördert oder einer wird gesegnet und Gott belohnt öffentlich und wir nehmen Anstoß daran. Das ist ein Tragödie. Wir sollen uns freuen, wenn jemand etwas vom Herrn, etwas Außergewöhnliches erlebt. Wir sollen uns alle freuen. Das sollte uns anspornen, weil Gott sieht der Person nicht an. Was Gott für eine tut, er wird auch für dich tun. Wenn ich sehe, dass jemand etwas Außergewöhnliches erlebt hat, weißt du, was ich sage? Oh Gott, ich bin so froh, du wirst es auch für mich tun. Er hat kein Lieblingskinder, aber alles in seiner Zeit. Wie Paulus sagte, was wir gelesen haben ein bisschen früher: Es gibt Zeiten, wo du scheinbar einen Mangel hast. That's okay. Gott wird für dich sorgen und du wirst etwas daraus lernen. So, wenn du etwas tust, und wir werden sehen, der Prinzip ist gleich für Gebet, für Geben und für Fasten. Was immer du tust, was man geistlich nennen kann, eine geistliche Umsetzung von Gottes Wort. Now, geben ist Gerechtigkeit genannt. Habt ihr das gesehen? Ja, warum nehmen sie ein Opfer jeden Gottesdienst an? Weil, erstens, wir werden euch berauben, wenn wir das nicht tun. Weil Jesus sagte, wenn du gibst, es wird dir zurückgegeben. Zweitens, das ist auch eine Handlung der Gerechtigkeit. Was ist Gerechtigkeit? Das ist ein rechter Stand mit Gott. Wenn wir ein rechtes Stand mit Gott haben, dann verstehen wir, unsere Gaben werden hier in das Haus zusammengebracht. Aber Gott empfängt unsere Gaben aus einer Anbetung für ihn. Wir haben diese eine Geschichte mit Cornelius, die Italiener, in Apostelgeschichte Kapitel 10. Er kannte Jesus noch nicht, aber er war gottesfürchtig, betete viele und gab viel Almosen. Und offensichtlich, er hat den Almosen gegeben in einer aufrichtigen Art und Weise, aber Gott sah das. Und er schickte einen Engel und die Engel sagte, Cornelius, deine Gebete und deinen Almosen sind emporgestiegen vor Gott. Nicht nur seine Gebete, auch seine Gerechtigkeit, sein Spender, um ihn zu helfen. Und Das musst du begreifen, das müssen wir als Gemeinde begreifen. Ja, wir bringen unsere Finanzen in die Gemeinde, aber Gott sagt, das ist Gerechtigkeit und das wird aus Anbetung vor Gott kommen. Wenn, und hier ist die Bedingung, wenn unser Herz ist nicht darauf geachtet oder darauf gerichtet, dass andere Leute sehen, was ich tue. Das Schlimmste, was du tun kannst, ist, wenn du etwas tust, weil die anderen das machen. Ja, ich möchte nicht, dass die Leute denken, dass ich geizig bin, so ich gebe meinen 10 Cent. Now, ein Opfer, ein wahrer Opfer hat nichts zu tun mit wie viel. Ein wahrer Opfer hat zu tun mit was ist in deinem Herz. Gemäß das, was Gott dir anvertraut hat. Es gibt die Geschichte von einer Witwe, die nur zwei Cent in den Opfer hineingebracht hat und all die Reichen haben mit Posaunen dieser Prozedur begonnen und jeder hat gesehen. Und was interessant ist, Jesus sitzt gegenüber von der Tempelkasse. Und er beobachtet, was die Leute reingeben. Sieh, du dachtest, Gott sieht das nicht. Er hat das damals getan, er tut das bis heute. Und du kannst ihm nicht austricksen. Gott wollte unser Trinkgeld nicht haben. Gott wollte unser Herz haben. Und dein Herz ist verbunden mit deiner Substanz, das, was du hast, das, was dein Leben ausmacht. Und Das gehört zu deinen Finanzen, deiner Arbeit, was du geleistet hast. Und jedes Mal, wenn du nimmst von das, was du geleistet hast, und du sagst Gott, ich möchte dich ehren damit, Gott schaut auf das. Deswegen einige werden sehr unbequem, wenn der Pastor so redet. Das ist nicht meine Worte. Das ist weil der Geist Gottes sagt, hör gut zu, weil das ist für dich. Es gibt die Geschichte von einem reichen jungen Mann. Er kam zu Jesus und sagte, ich habe alles getan, was ich verstehen kann aus Gottes Wort. Wie kann ich die Gewissheit haben, dass ich ewiges Leben habe? Und Jesus gewann ihm lieb und sagte, nur eins fehlt dir. Verkaufe alles, was du hast, schenke es den Armen zu Gerechtigkeit und nimm dein Kreuz auf dich und folge mir nach. Well er ging sehr traurig weg. Warum? Weil er vieles hatte, das war nicht das Problem, nicht das viel haben. Das Problem war, dieses Viel hatte ihm gehabt. Er wurde gefangen, und Jesus wollte ihm helfen, befreit zu sein von dieser Gefangenschaft, dieser Unsicherheit. Ich muss euch etwas fragen, wann ist genug genug? Wann hast du genug? Du kannst nur genug haben, wenn du bist wie Paulus, wo er sagte, ich bin geübt von Leiden mit Mangel oder mit Überfluss. Ich bin völlig getrennt von den Situationen. Genug ist, dass ich in Christus bin. Genug ist zu wissen, dass Gott für mich sorgt. Und so, es ist wichtig zu wissen in der Bergpredigt, Gott möchte dich belohnen. Nicht nur das jüdische Volk, sondern auch wir. Gott ist ein Belohner für diejenigen, die ihn ernsthaft suchen, heißt das im Hebräerbrief. So, Gott möchte dich belohnen. Die Voraussetzung für diese Belohnung Gottes, diesen Segen Gottes, ist, tu es nicht vom Menschen gesehen zu werden. Du sagst aber, wir heben unsere Hände und wir nehmen ein Kurier und wir schreiben das auf oder wir machen eine Überweisung und jemand muss das alles sehen. That's not the point. Das ist guter Verwalterschaft. Ich meine, du hast das Luxus, in ein Land zu leben, wo sie sagen, wir geben dir Vergünstigung in dein Steuer, wenn du etwas gibst für einen gemeinnützigen Verein. So wenn du das gelten machst, du hast etwas Kluges getan. Du hast dann wiederum mehr Geld bekommen. Das ist verschwenderisch zu sagen, es gibt Leute, die das in die Extreme bringen. Ich darf nicht der linke Hand sagen, was der rechte tut. Deswegen kann ich eine Spendenbescheinigung nicht Na, Das ist übergeistlich. Du bist verantwortlich, ein guter Verwalter zu sein. Das heißt, das Beste daraus zu machen, mit das, was Gott dir anvertraut hat. Und so, wenn du das Luxus hast, das Privileg hast, in einem solchen Land zu leben, wo du das Geld machen kannst an deiner Steuererklärung, tut das. Ja, aber ich möchte das Geld nicht haben. Dann gut, gib es der Gemeinde, das ist auch okay. Aber schmeiß das Geld nicht weg. Weil du denkst, dass du geistlich bist. That's not, das ist nicht, was er meinte. Er meinte die Absicht deines Herzens. Tu, was du tust, gesehen zu werden. That's it. Deinen Segen ist schon dir gegeben. Menschen denken etwas von dir. Aber lass mich dir etwas sagen über Menschen. Ihre Meinungen können in zwei Sekunden anders sein. Hosiana, König David, fünf, sechs, sieben Tage später, kreuzige ihn. Das ist der menschliche Natur. Lass Gott deinen Gerechtigkeit, lass Gott deinen Gebete, lass Gott deinen Fasten sehen. Und was er sieht in Verborgen, das wird er öffentlich erden. Er sagt dasselbe hier, wir lesen weiter ab Vers 5. Wenn er betet, soll er nicht sein wie die Heuchler, denn sie beten gerne in den Synagogen und an den Straßenecken, um von den Leuten bemerkt zu werden. Now, ist das denn falsch, dass wir Gemeindegebetsabenden haben? No. Es ist nicht falsch. Die Gemeinde hat das getan. Die Gemeinde kam zusammen, uh, täglich zu beten. Die Frage ist, kommst du, damit die anderen sehen? Oh, er ist geistlich. Lebst du wie der Teufel an Dienstag, tagsüber? Aber kommst du brav an Dienstagabend? Sieh, Gott hat den ganzen Alltag gesehen, nicht nur den Dienstagabend. So, wenn du kommst, nur gesehen zu werden, eigentlich bleibt dein Liebe zu Hause. Aber wenn du kommst zu beten und übereinzustimmen mit Leuten, die zusammen beten für das Land und für das Volk Gottes und das, was Gott tun möchte, dann ist dein Lohn groß. Das Ganze hat zu tun mit der Absicht deines Herzens. Nicht das Gesetz. Sie, wir denken gleich Gesetz. Wie weit kann ich gehen, bevor ich das Wort breche? Nein. No. Empfange den Geistesgesetz, sei nicht gehemmt und eingeengt von Gottes Wort. Du wirst die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird dich freisetzen. Das Schlimmste ist, wenn Gottes Wort wird uns einhemmen und wir glauben, dass wir geistig sind und wir sind tatsächlich gesetzlich. Und streben direkt gegen Gottes Wille. Es geht nicht um hier, dass jemand an den sieht, dass du betest. Es geht um die Absicht deines Herzens. Aber lass mich auch sagen, Jesus wird auch über dein Privatgebetsleben reden. Er sagte, wenn du betest, geh in dein Gebetskammer. Hast du ein Gebetskammer? Hast du einen Ort, wo du hingehst? Wirklich. Es gibt Orten, wo ich hingehe. Einige machen einen kleinen Ausflug. Meins ist nicht so weit weg. Ich habe einen Ort in meinem Haus, wo ich mich Gott begegnen kann. Mein Gebetskammer. Und jeder sollte einen Ort haben, wo du mit Gott Austausch haben kannst, wo du sein Wort hören kannst, wo Gott zu dir reden kann und wo du zu Gott reden kannst. Weil was Gott sieht in dieser Kammer, das wird er öffentlich belohnen. Lest das hier zu Ende. Wahrlich, ich sage euch, sie haben ihr Lohn dahin. Du aber, wenn du betest, geh in dein Kämmerlein, schließ deine Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen. Und dein Vater, der ins Verborgenen sieht, wird es dir vergelten öffentlich. Das heißt segnen, nicht negativ. Das ist ein alt deutsches Weg zu sagen, Gott wird dich segnen. Vergelten öffentlich. Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht klappen wie die Heiden. Denn sie meinen, sie werden erhört um ihre viele Worte willen. Darum soll er ihnen nicht gleichen, denn euer Vater weiß, was er bedürft, ehe ihr ihn bittet. Weil wenn er das weiß, warum sollte ich ihn bitten? Weil du brauchst zu hören, wie du deinen Wünschen, deinen Not geäußert hast und von ihm empfangen hast. Es ist so nötig für dich. Gott weiß es, bevor du ihm sagst, was du brauchst, dass du es brauchst. Aber er möchte, dass du lernst, dieses Beziehung mit ihm zu pflegen, dieses verborgenen Austausch mit Gott zu erleben. Und dann sagt er hier in der nächsten Satz, das ist sehr interessant. So soll er nun auch so beten, und dann gibt er uns, was wir nennen, der Vater Unser. Lass uns über den Vater Unser ein bisschen reden. Jemand hat mich einmal gefragt, ja, man betet das nicht so häufig hier bei uns in der Gemeinde. Und man merkt, in sogenannten Freikirchen wird das nicht immer so häufig gebeten. Well, es gibt ein paar Gründe, warum. Ist das falsch, der Vater Unser zu beten? Überhaupt nicht. Jesus hat uns gelehrt, der Vater Unser zu beten. Aber das Problem ist, oftmals, wir plappen der Vater Unser, ohne zu bedenken. Was sagen wir gerade jetzt? Das ist das erste Problem. Er hat gerade gesagt, bete nicht wie die Heiden, die glauben, die werden gehört, wegen ihr viel plappen. Und oftmals sogar dieses Teil der Heiligen Schrift wird nur plappen, wenn es nicht überlegt ist, was sage ich gerade jetzt? Zu wem bete ich gerade jetzt? Now, die Prinzipien, die Jesus uns hier gibt, das sind ewige Prinzipien vom Gebet. Gott ist heilig. Gott ist nicht nur heilig und allmächtig, er ist und möchte dein Vater sein. Das ist Nummer eins. Nummer zwei, in dieses Gebet für die jüdische Zuhörer, das gab kein Bittgebet in das ganze Gebet. Ich war einmal am Beten, weil ich hatte mein Problem mit dem Vaterunser, das einzuordnen mit gewissen Aussagen in dem Neuen Testament und es passte nicht für mich und ich wusste, wenn etwas nicht passte, dann weiß ich, dass ich schuld bin. Es ist nicht, dass es einen Widerspruch gibt in Gottes Wort, es ist entweder mein Verständnis oder wie ich das interpretiere oder wie die damaligen ähm, ähm, Tradition war und ich unwissend bin. So, ich habe vor langer Zeit gelernt, wenn ich scheinbare Missverständnisse hergibt, ähm, äh, Dinge, die scheinbar ein Widerspruch zueinander sind, dann merke ich, ich muss etwas hier lernen. Und eine der ersten Dinge, die ich gelernt habe, war, zu Gott zu gehen im Gebet. So, ich war am Beten über den unser. Ich habe ihm meinen Gedanken geäußert und ich sagte, Herr, ich merke, ich sehe etwas hier nicht richtig. Und dann kam die Antwort. Es hat mich überrascht. Die Erste, was Gott mir sagte, ist, es gibt kein Bitte in das ganze Gebet. Ich sagte, was? Er sagte zweitens, das Ganze ist in ein Imperativ geschrieben. Check das nach. Das hat er mir gesagt. Check das nach. So, ich hatte damals einen Freund, der griechisch lehrte auf einer christlichen Universität. So, ich habe ihn angerufen. Ich habe gesagt, ich war im Gebet und ich habe etwas von Gott gehört. Kannst du mir helfen? Der Vater unser. ist das ein Bittgebet oder ist das in der Imperative? Na, was ist die Imperative? Das ist mehr der Befehlsform. Er sagte, das Ganze ist sogar in den stärksten Imperativen geschrieben. Das heißt, jede Aussage ist eine Dekoration von Vertrauen. Du gibst uns heute unser tägliches Brot. Oh. Du führst uns nicht in Versuchung. Du erlöst uns von den Bösen. Oh. Es hat für mich die Tür weit geöffnet. Sie, wenn ich der Vater Unser mit Geschwistern bete, und es gibt Situationen, wo man, das ist die Tradition, wenn ich in eine Kirche bin, wo Sie der Vater Unser beten, ich gehe nicht auf die Barrikade, ich, ich bete das voll mit Begeisterung, aber in meinem Kopf, ich denke, an was sage ich gerade jetzt? Ich deklariere, was Jesus für mich am Kreuz getan hat. Es gibt ein zweiter Gedanken über den Vater Unser. Es gibt eine interessante Stelle in Lukas Kapitel 11. Vers 1, Die Jünger sind zu Jesus gekommen, weil die haben ihm immer beobachtet, wie er gebetet. Und die irgendwann haben gemerkt, es muss eine Verbindung sein zwischen den Früchten seines Dienstes und dass er betet. Aha. Und so die haben gesagt, Herr, lehre uns beten. Aber liest das auch zu Ende. Gleich wie Johannes sein Jünger gelehrt hat, ha? Huh? Johannes der Täufer hat auch dieses Gebet sein Junge gelehrt, weil Jesus sagte: Wenn du betest, sag Vater unser. Selber Gebet. Du kannst es selber lesen: Lukas Kapitel 11, Vers 1, 2 und 3. Es war für mich, das ist meine persönliche Meinung, ein inspiriertes Gebet für das Volk Israel in dieser Übergangsphase zwischen dem Ende von dem alten Bund und dem Beginn des neuen Bundes. Die mussten beten: dein Königreich komme. Ich habe eine Neuigkeit für dich. Mit der Auferstehung ist das Königreich Gottes zugänglich für jeden Mensch. Natürlich, es gibt einen Aspekt, wo das Königreich Gottes muss mir sichtbar sein, muss mir erlebbar sein. Keine Frage. Und wenn Jesus kommt, wird das Königreich Gottes in der voller erlebbar. Aber das Königreich Gottes ist schon in dir. Paulus sagte, das Königreich Gottes ist in uns. Es ist Friede, Freude und nicht eierkuchen, Es ist Gerechtigkeit. Ein rechter Stand für Gott. Wow. So, für mich war das eine Dekoration für das jüdische Volk. Etwas kommt. Gott wird dich vom börsen befreien. Hat er das getan? Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 12. Der uns befreit hat aus der Gewalt der Fisnes und uns versetzt in das Reich seines Sohnes. Wir sind schon da. So wenn du wieder um das unser betest bete aus Dankbarkeit, dass Jesus all das für uns ermöglicht. Er wird mein tägliches Brot für mich sorgen. Er führt mich nicht in Versuchung. Er hat mich erlöst von den Bösen. Und sein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit für immer und ewig. Amen. Dann hast du einen total anderen Bezug zu dieses Gebet. Das Letzte, was er sagte hier, und wenn er fastet, in Vers 16, soll er nicht finster dran sehen wie die Heukler, denn sie verstellen ihr Angesicht, damit es von den Leuten bemerkt wird. Ich meine, die haben eine öffentliche Show gemacht, ich bin am Fasten. Wenn du fastest, damals David hat gesagt, ich habe meinen Kopf mit Öl gesalbt. Das heißt, er hat sich frisch gemacht, frischer Duft. Deo, er war bereit, in seinen Alltag zu gehen. Niemand merkte, dass er am Fasten war. Aber Gott hat es gesehen. Sie fasten, endet Gott nicht, es endet dich. Und es gibt Momente, wo du fasten sollst, wo du Gott suchen sollst. Aber du musst kein großes Spiel daraus machen. Du musst nicht alle Leute erzählen, wie viel du gefastet hast. Das ist zwischen dir und Gott. Aber eins ist wichtig. Das Herz. Jedes Mal hat Jesus gesagt, wenn du Dinge tust, um gesehen zu werden, das ist alles, was du daraus bekommst. Zwei Tage ohne Essen, du hast nur Hunger und andere Leute haben es gesehen. Das hat kein Frucht für Gott hervorgebracht. Tu es Verborgen. Das heißt die Absicht deines Herzens. Das ist, was er meinte. Und schau, wie Gott dich öffentlich belohnt. Vers 19 im Abschluss: Er sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Ross sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch die Ross sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein sein. und das ganze Passage, was wir gelesen haben, von Vers 1 hier bis zu diesem Punkt, hat zu tun mit, wo ist dein Herz? An was klammert dein Herz? Wo ist dein Herz? Wo hast du deine Vertrauen in deinem Herzen? Weil da, wo dein Schatz ist, da wirst du hingezogen sein. Lass uns hingezogen zu Gott und nicht zu religiösen Übungen, nicht zu gesehen werden von anderen Menschen nicht zu, so, dass andere sehen, wie geistig und wie toll und wie großzügig wir sind. Was wir tun, lass uns vom Herzen für Jesus das tun und schau, wie Gott dich belohnt. Liebe Zuhörer,